0: Je suis très content de tenir le podcast à passer pour une quatrième, un quatrième épisode, mais qui cette fois-ci est une édition spéciale euh, qui, justement, a lieu, bien entendu, dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs. Alors, le, 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 la conversation va être enregistrée et est disponible sur toutes les plateformes, euh, sur YouTube et les plateformes audio, euh, mais tous les vendredis du mois, donc euh, euh, dès aujourd'hui et le 12, le 19 et le 26, il va y avoir un invité ou une invité spéciale. Euh, qui va euh, euh, en fait participer à la conversation « Ça passée passer » dans le contexte du mois. Euh, avant d'introduire l'invité d'aujourd'hui, euh, je commence toujours en fait par parler de « Ça passé pour moi et je ne peux pas m'empêcher de mentionner que ce qui m'habite aujourd'hui, c'est une pensée pour Mamadi Kamara euh, et ses proches, euh, l'homme noir qui a été arrêté et euh, injustement détenu pendant six jours euh, en lien avec une altercation qui a eu lieu euh, avec un policier, une altercation par rapport à laquelle il n'était aucunement responsable en fait. Il a même été la personne qui a appelé la police, euh, appelé le 911 pour euh, signaler l'incident. Euh, je mentionnerai également, en fait, je mentionnais par rapport à ça que qu ce qui me trouble profondément en ce moment, c'est le fait que... Quand on regarde les déclarations de la police, on est encore aujourd'hui dans une situation où la police refuse de s'excuser et n'est pas prête à s'excuser par rapport à la situation. Ce qui à mon sens en fait est carrément inacceptable dans la mesure où on a un humain qui a été détenu et cet humain-là, on sait aujourd'hui que il a été détenu injustement. Et tout en comprenant tout en comprenant l'importance de tenir une enquête en bonne et due forme, c'est la moindre des choses d'offrir des excuses. Et quand on parle de dynamique systémique et de discrimination systémique, il y a un concept qu'on parle de système qui est en overshoot. C'est quand un système veut tellement se protéger qu'il n'est pas capable d'apprécier un contexte de manière ajustée. Et dans ce cas-ci, je pense que le système policier est sévèrement en overshoot dans la mesure où il se concentre trop sous sa propre protection, qui n'est pas capable de concilier la pertinence de s'excuser et à la fois de mener une enquête rigoureuse. J'espère que des excuses vont être faites le plus tôt possible et j'espère également qu'il va y avoir en fait des conséquences en fait, pour les personnes qui ont été responsables de cet euh, euh, emprisonnement injuste. Je m'arrête sur ces commentaires-là parce que je pense que la conversation euh, d'aujourd'hui. Euh, je le souhaite, va viser à célébrer autre chose que cet incident qui est profondément injuste. Et nous avons parmi nous euh, Alicia Kazobinka. Bonjour. Bonjour. Je suis, je suis vraiment en fait contente que tu sois avec nous. Euh, Alicia, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc c'est une, une belle rencontre de se rencontrer en live sur Facebook. Euh, <rire> euh, Alicia, qui est tu es tu es une, en fait une militante, une activiste? conférencière et militante pour euh, le, les, la communauté trans. Mmh. Vraiment, merci de faire partie de l'épisode de Sac Passé pour la, le mois de l'histoire des Noirs. Ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir euh, à ton émission. <rire> Je vais mentionner, petit point logistique, vous êtes invité par ailleurs à commenter euh, sur le, le, le chat et à poser des questions si jamais, en fait, durant l'épisode, on va pouvoir prendre quelques questions en live. Élise est parmi nous. What's up, Élise <rire> donc, Elise va pouvoir prendre certaines questions et euh, euh, donc n'hésitez pas, en fait, à, à poser ces questions-là. Avant d'entrer dans le vif de l'entrevue, à chaque début d'épisode, euh, j'ai toujours le plaisir de parler d'un de, ou d'une artiste qui, euh, qui m'inspire. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler de, de Tina Dord. On a l'œuvre ici euh, à la caméra. Tina Dord qui, euh, qui est une artiste que j'ai découvert cet été. Euh, qui euh, est issu des communautés noires et qui euh, euh, fait des, des, des œuvres qui sont par moments dans, dans la joie, par moments je trouve euh, dans le, le disons dans la, une résistance très directe. Puis l'œuvre ici qui s'appelle Not a trend est un peu en fait au, au croisement des deux. Donc euh, c'est l'artiste que j'avais le goût de, de présenter aujourd'hui. D'ailleurs euh, la semaine prochaine elle lance un livre. Euh, qui parle aux jeunes, aux jeunes filles des communautés noires et donc je, je, je vous invite à suivre ça parce que non, on, en matière de représentation, euh, en matière de représentation des personnes, euh, des personnes noires, euh, souvent pour les enfants, il n'y a plus en fait de littérature qui, qui s'adresse à eux ou à elles. Donc Tina je te salue et je te remercie pour ton précieux travail. Alicia, ça a passé?
1: Ça va, la santé est là. Mm. À part le temps
0: qui euh, est à l'extérieur, n'est pas au rendez-vous. Sinon, ça va. Ben, en fait, on est en live et tu es arrivé il y a la tempête de neige qui a fait en sorte que ça a retardé ton, euh, ton tout, arrivée. Tout à fait. Euh, et euh, c'est sûr que certains que tu arrives, bon, on n'a pas le choix de commencer. Donc, pour que les gens le sachent, tu arrives vraiment dans un moment où tu viens tout juste d'arriver. Le taxi, il y avait une, une, une auto-CAA qui, euh, qui te bloquait la route. C'est Donc, ouais. c est, c est, je trouve ça cool, en fait, important de le contextualiser. Donc, euh, euh, ça ne doit pas être évident, en fait, d'être présent là après tout ce cette, cette, cette trajet-là qui euh, trajet -là, en fait qui, qui t'a retardé, en fait.
1: Ouais. Surtout que moi, je suis très anxieuse de nature. Donc là, c'était ça, puis ça encore, puis le camion, puis le taxi qui prenait le temps à arriver, puis la tempête. le temps Moi, j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est une mauvaise journée.
0: <rire> Mais ça va, on est là, c'est l'essentiel. Le, Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de la rendre un peu plus agréable comme, comme journée. Euh, je, je dirais que je t'ai... Euh, une des, une des mot de mes motivations à t'inviter, c'est que quand on parle, en fait, euh, du moins de l'histoire des Noirs, euh, on peut parler de la négritude comme concept, mais la négritude, ce n'est pas, pas monolithique. Il y a différentes manières de vivre la négritude, il y a différentes facettes. Et dans l'esprit d'apprendre la réalité des communautés noires de manière à progresser collectivement, ça m'est apparu important de euh, parler d'enjeux qui concerne oui, les communautés noires, qui te concernent, qui me concernent, qui nous concernent, mais dans des angles qui ne sont parfois pas nécessairement représentés dans l'espace public. Tout à fait. Puis à ce titre-là, euh, je, je voudrais souligner une chose quand on parle d'historique. Plusieurs personnes ignorent que le mouvement de la fierté gay euh, tire son origine des actions de femmes noires trans. Euh, Peux-tu nous en parler?
1: Euh, très rapidement, en fait, c'est tout a commencé euh, aux États-Unis, euh, où c'était euh, que les droits, les, ben, tous les droits qu'il y a en ce moment aujourd'hui des personnes LGBT, ça revient en fait des femmes trans noires euh, qui se sont battues. Euh, je pense qu'on a célébré l'année passée les 50 ans. Donc depuis euh, l'événement, et en particulier Martha P. Johnson, donc c'est une femme trans noire qui a vraiment milité... Euh, pour, que, euh, ben, pour tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on le doit à elle. Donc, c'est vraiment, en fait, la, les, une des pionnières euh, de l'histoire. En fait.
0: Et peut-être me situer aussi, parce que je, je, je réalise que moi-même, je suis en partie connaissant de certains faits historiques et ignorant à la fois. Si je me souviens, si je comprends bien euh, les événements dont tu parles, on parle d'événements qui avaient lieu dans un, dans un bar, dans le contexte de le Stone Hall, si je me trompe pas. Ouais. Euh, C'est une descente policière qui a eu dans le, un, un bar gay et c'était la, la, la résistance dont tu parles. C'est la résistance euh, de, de, de personnes noires qui euh, se sont opposées, si je me, me trompe pas. C'est ça ce à quoi tu fais référence. C'est
1: exactement, oui, exactement ça. Et, euh, et voilà, et depuis ce temps-là, euh, bon. On a fait quand même certaines avancées, euh, il y a eu beaucoup les droits maintenant que beaucoup de gens ont, le droit de se marier, euh, le fait d'avoir le mêmes droits que tout être, tout être humain, mais euh, c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, euh, Puis, surtout pour les personnes trans, c'est nous qui avons commencé tout ça, mais <rire> pourtant c'est nous les plus stigmatisés dans, dans euh, ouais, de la société, donc euh, ouais mais euh, ça fait plaisir de voir que certaines personnes, même si ce n'est pas tout le monde, mais quand on cherche à savoir c'est quoi ton, notre histoire, c'est souvent ça, les gens ne connaissent pas l'histoire et ils arrivent maintenant de nos jours et ils ont tous ces droits, mais parfois on leur demande « est-ce que vous connaissez d'où ça vient, l'historique de tout ça? » Donc quand les gens prennent le temps de faire des recherches, souvent ils sont ébahis. C'est encore...
0: ben, ça que je trouve fascinant parce que tu t'en parles avec une une douceur et une évidence, alors qu'il y a plein de gens qui euh, sont au défi de la fierté, ils tiennent un drapeau multicolore, et, ils ont, et tu l'as dit tantôt, tu as dit, ben, c'est nous qui avons commencé ça, comme, une, comme si c'était naturel, puis il y a tellement de gens qui ignorent ça. Ouais. Donc merci, en fait, de, de, de le partager, parce que euh, je trouve que c'est euh, dommage, en fait, que cette histoire-là ne soit pas connue, comment un mouvement qui est mainstream, qui est même... Euh, Fort, il y a une forte adhésion même du milieu corporatif, le, le, le milieu politique euh, est issu de, justement, de, 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 de groupes qui n'ont euh, euh, pas cette reconnaissance là. Merci de souligner. <rire> tu te définis euh, comme une conférencière, une activiste, une militante euh, pour la communauté trans. Comment est-ce que tu décris ton militantisme?
1: Euh... Je pense que mon militantisme, pour moi, il est au quotidien. Moi, c'est le fait d'être déjà moi-même, Alicia, cette femme trans noire, euh, euh, dans la place publique, comme si je peux dire, à tous les jours en sortant de chez moi, puis en étant présente euh, et en côtoyant le monde extérieur. Donc pour moi, déjà, c'est une forme de, moi, pour moi, de militantisme, déjà, parce que je suis souvent, souvent, et je trouve ça dommage, mais je trouve que je suis souvent, souvent, souvent la première personne euh, trans qui vont. Surtout dans la communauté noire. Si je regarde dans la communauté noire, je suis souvent la première femme trans noire. Souvent. Pourtant, il y en a. Hein. Mais, euh, même si on est rare, mais il y en a. Mais souvent, je suis la première et je trouve ça que. En 2021, ou... peut-être. A... On n'est pas nombreuses, mais de voir toujours que je suis la première, c'est là où je suis comme OK. Puis, euh, toutes les questions qui viennent euh, tout le temps. Parce que les gens, comme ils rencontrent la première personne, ils ont toutes ces questions et c'est ces a priori tout ce qu'ils ont dans la tête, ils ont tout ce qu'ils ont vu sur Internet, qu'ils veulent à tout prix te poser. Parce qu'ils disent Ah, mais tiens, je vais te poser telle question, je vais te poser. Donc, pour moi, ma forme de militantisme, c'est le fait d'être ouverte, out, euh, vivre dans la société, euh, être Alicia,
0: cette femme forte, brave, épanouie, voilà, qui s'aime un peu tous les jours. Voilà. C'est beau de t'entendre quand tu dis ça, parce que j'ai la... Je porte la croyance qu'en t'entendant, l'acte de militantisme euh, ultime au sens de quest ce que tu dis, c'est d'être le plus authentique pour n'importe qui, donc de chercher à être soi-même. Tout à fait. Et en même temps, quand j'entends je, ce que tu nommes, c'est qu'il y a une notion additionnelle, un peu de, de résistance, d'être de de, de, de soi-même, parce que le regard des autres est un regard qui n'est pas habitué. Oh oui. euh, donc c'est ce que j'entends qui est comme en fait une un élément additionnel de dire ben oui d'être authentique d'être soi-même et là tout ce que tu nommes c'est ben oui mais moi dans dans, dans mon dans mon, mon identité et mes identités il y a le regard de l'autre qui euh, fait en sorte que d'être moi c'est du militantisme sans être nécessairement en fait quelque chose de de le, la conception qu'on a du militantisme qui est peut-être plus traditionnel c'est ça
1: euh, pour moi c'est tout d'abord c'est vraiment le le fait d'être d'être dans toute mon authenticité possible puis euh, être moi être vrai et euh, voilà, c'est le fait d'être déjà Alicia euh, dans la vie de tous les jours, euh, ne pas me cacher, euh, parce que je sais que ce qu'on on appelle mal, maintenant je comprends, mais avant je ne comprenais pas parce que je me disais que bon, tout le monde qui veut peut, mais maintenant je vois avec le temps et au fil des années de ma transition, même si je viens de commencer il n'y a pas longtemps, que ça prend vraiment un grand courage. Euh, que certainement... Avant, j'ai toujours été « out », donc pour moi, c'était comme « ok, Maïa, il faut être soi-même », mais là, avant ma transition, je pourrais dire… Est-ce que, que je, je peux t'arrêter juste
0: un instant ouais, si. Quand tu as toujours été « out », depuis ton enfance
1: J'ai toujours été, été « out », oui. Bon, on l'a toujours… Bon, même si les gens ne posaient pas la question, ils savaient. Et c'est quelque chose que, dans la communauté noire, d'où j'ai grandi, euh, c'est très tabou, donc les gens n'en parlent pas forcément.
0: Parce que tu es née au Burundi, tu as grandi au Sénégal. Oui, je suis née au Burundi. J'ai au Sénégal. Quand non, je parle je parle au Sénégal. Grandi, tu parles de Sénégal. Oui, okay, tout parfait. à
1: fait. Et euh, j'ai eu à parler à d'anciennes, les gens avec qui on a fait le secondaire ensemble. Puis de me voir maintenant avec qui on a regardé avec les réseaux sociaux, ils ne sont pas surpris. Mais d'arriver pour eux à ce point, pour eux, ils ne voyaient pas ça comme ça. Et ils voyaient comme. Ce petit garçon euh, très féminin euh, qui était leur camarade de classe, même là, de la religion dans un pays musulman majoritairement, puis la religion elle prédomine, le poids de la société. Donc c'était difficile pour eux de, de me poser ces questions, mais si quelqu'un venait me parler, je n'allais pas être dans le déni. Mm. Mais euh, comme c'est quelque chose qui ne se parle pas, forcément les gens gardent pour eux. Donc,
0: donc, si je comprends bien, ouais. il, y a eu, il semble avoir eu dans ta vie des phénomènes qui ont fait en sorte que être euh, out était déjà présent à un, à un, à un, à un jeune âge. Euh, oui, vas-y. C'est difficile de le cacher. <rire> c'est difficile de le cacher, c'est ça. Mais en fait, ce que j'essaie de. Je sais pas de comment l'expliquer, CLZ... ouais. mais je n'ai pas de photo. Mais <rire> c'est
1: comme. Je ne vais pas mais Les gens. Ben, Ceux qui me connaissent depuis 15 ans, 10, 15 ans. Pour eux, comment ils me décrivent, c'est que je suis une personne flamboyante. Hum. C'est souvent ça qui me revient. Alors que je, je, je suis contre ça, le fait d'être flamboyante, parce que quand je me regarde, je, je me dis, bah, si j'étais flamboyante à ce point-là, maintenant, vous allez dire quoi? C'est comme... C'était toi, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est juste que j'étais moi, euh, je n'ai pas essayé de, 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 de cacher euh, euh, qui j'étais, mais c'est juste que j'étais dans un espace où je me sentais euh, toujours seule. Euh, seule face au monde entier, très différente, incomprise. Euh, et je n'avais pas, comme je dis tantôt, de pas de représentation autour de moi. C'est quelque chose que j'ai grandi euh, euh, toute mon enfance, mon adolescence, euh, sans représentation, sans avoir quelqu'un que je pouvais regarder dans, dans les médias, dans les émissions de TV, euh, partout, en petit écran, dans les nouvelles, partout, quelqu'un qui pouvait dire ah, je me « Ah, je me reconnais dans cette personne ». Donc, j'ai grandi sans représentation, donc je me, je me sentais euh, la seule comme ça jusqu'à ce que j'émigre ici au Canada et que je rencontre d'autres personnes. Mais euh, avant ça, non. Tu
0: es arrivé ici à la fin des années 2000, je ne me trompe pas. En 2007, j'avais 17 ans. Ouais. Et comment est-ce que, euh, est que ton arrivée au Québec? à euh, favoriser ton affirmation identitaire. Je pense que c'est un peu ça que tu abordes. Donc, quels facteurs l'ont ont favorisé?
1: Mmh. Au début, c'est difficile, euh, puisqu'il faut d'abord s'intégrer. Euh, là, je venais de 17 ans, il fallait que j'attende d'être majeur pour euh, prendre mon, mon premier logement, euh, s'intégrer, trouver un travail. Euh, donc, disons que les trois premières années, j'étais vraiment focus sur... Euh, sur moi, j'avais la nostalgie du pays, euh, de tous les gens que j'avais laissés derrière moi. Et euh, donc, c'est ça. C'est vraiment à partir de la quatrième, cinquième année que j'ai commencé un peu à prendre mes repères. Et euh, voilà. Mais avant ça, je j'étais je, je sur moi-même. C'était travail, maison,
0: cinéma, travail, maison, cinéma, shopping, c'est tout. Puis si je comprends bien... Mm -hmm. puis aide-moi à suivre ouais. mais si jamais il y a quelque chose qui me perd mais si je comprends bien ce que tu décris tu décris aussi le fait que euh, parce qu'on a parlé de, de transidentité mais mm -hmm. tu, tu décris en ce moment aussi l'expérience de l'immigration en soi oui. Mon, mes parents qui sont arrivés euh, à la fin des années 70 mm -hmm. euh, au Québec deux personnes cis euh, donc deux personnes qui euh, ont un, un genre qui est le même que celui qu'ils ont, okay. qui, qu ont ah, euh, eu à, eu à naissance mm -hmm. ils s'asseuraient ici puis ils diraient la, la même chose. De ce que je comprends, de ce que tu nommes, c'est que les, la difficulté tient du facteur d'immigration en général. Oui. Puisque
1: je, je suis la première, en fait, de. de, de ma famille, mes parents n'étaient pas là, j'ai pas de
0: grands-parents non plus, donc je suis vraiment. Un... Première ligne, comme on dit. <rire> Est-ce ouais. que tu as de la famille qui, qui s'est jointe aussi plus, plus tard? Juste que
1: je, je... Euh, Oui, par la suite, oui. Pas ouais. euh, bah, oui, euh, mes cousins, mes
0: cousines, mon oncle, ma tante, ouais plus tard. Mm. Ouais. Et tu as nommé en même temps, à moins que j'aie mal saisi, tu as mm. nommé en même temps que c'est en arrivant ici qu'il semble y avoir eu, une... tu as rencontré des gens, donc je présume qu'il y a eu des facteurs qui ont favorisé ton affirmation identitaire au-delà de, de la difficulté de l'immigration? Euh, tout à fait. Euh, quelque chose que je... Ben,
1: ça, c'est Montréal. Euh, je trouve que... En arrivant ici, je n'arrivais pas à trouver d'autres personnes qui étaient comme moi. Je n'arrivais pas à trouver d'autres personnes. Puis je ne comprenais pas comment on était dans un pays qui est... On voit le Canada depuis, euh, depuis l'Afrique comme quoi c'est un... l'Eldorado en fait. C'est... <rire> Tout est ouvert, tout est accepté. Euh, euh, tu vois, on, on voit des images que nous, on va regarder depuis Radio-Canada sur TV5. Donc, on avait cette image du, du Canada. Mais moi, arrivé ici, je ne voyais pas autant de personnes. Les seules personnes que je voyais s'affirmer, c'est des personnes blanches. Mais vraiment, s'affirmer, être à l'aise dans leur sexualité. Mais des personnes euh, de ma communauté, j'en voyais pas jusqu'à euh, ce que j'entende parler de, 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 de organisme où j'ai commencé, un bénévolat qui est en ciel d'Afrique, euh, qui a fermé. Et euh, c'est là où j'ai entendu parler et euh, j'ai décidé d'y aller. Puisque je cherchais à pouvoir m'impliquer. On me disait, « Ah, au Canada, si tu veux briser le isolement et que tu veux rencontrer d'autres personnes, il faut que tu, tu trouves une activité, tu, trouves, tu vas t'inscrire dans un sport, tu vas t'inscrire dans... » Donc moi, j'étais comme, « Bon, euh, tout ça, c'est non, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Donc là, quand j'ai... J'ai mis mes premi la première fois mes pieds à, à arc en ciel d'Afrique. C'est là où j'ai rencontré d'autres personnes mais, qui s'affirmaient, qui étaient « out and proud » et qui étaient des personnes caribéennes ou africains mm. qui venaient un peu partout. Et c'est là où c'était le déclic. J'étais comme « Ah, je me sentais seule pendant tout ce temps euh, au Sénégal. » Mais là, je vois d'autres personnes qui viennent de différents pays et qui s'affirment comme moi, qui sont ouverts et qui sont au Canada. Et j'ai décidé sur le champ, euh, « Mais comment je puis faire partie de votre équipe ou de votre… Mmh. » euh, Voilà, et c'est là, ils m'ont dit, « Tu peux t'inscrire en tant que bénévole. » Et c'est là où tu as commencé, euh, où j'ai décidé en 2012 de, de m'inscrire en tant que bénévole à conseil d'Afrique. C'est incroyable.
0: Et dans d'Afrique, il y avait le Festival Massimadi. Exact. En le festival, c'est sûr qu'on va y revenir. Ouais. On n'oubliera pas ouais. le Festival Massimadi. mais ouais. Je, je, je t'entends, j'ai les larmes aux yeux, je suis ému parce que je réalise, quand on parle du sentiment de communauté, moi j'ai euh, été à l'école secondaire, on dans, dans, euh, j'étais dans les mêmes années que Laurent Lafontaine qui est le président le, le darc en ciel d'Afrique mm -hmm. et euh, ma belle-sœur Marlène Michel, euh, je ne sais pas si tu la connais, mais Marlène Michel
1: et, et
0: euh, était impliquée à l'époque ouais. et... Je sais que dans ma relation avec elle, elle me parlait de son implication à arc en ciel d'Afrique, mais j'avais sous-estimé à quel point c'était un pilier fort de communauté. Et quand tu m'en parles là, c'est comme en rétrospective, je me rends compte que des organismes comme ceux-là, peu importe le type de communauté, ont un impact significatif dans un sentiment d'appartenance, en fait. Tout à fait. Euh, D'où euh, je
1: suis vraiment, je suis très que ça allait farmer, mais euh, c'était vraiment un, moment, un, un endroit où les gens pouvaient rencontrer d'autres personnes. Et surtout des personnes de la communauté euh, noire. Parce que je sais, c'est très tabou. Les gens sont dans le placard. Euh, ils ne s'affirment pas. Donc, euh, de voir des personnes qui s'affirment et qui, qui sont à l'aise ou qui veulent rencontrer d'autres personnes comme eux ou qui sont en questionnement qui ne se comprennent pas.
0: Euh, Arc-en-Ciel d'Afrique était vraiment comme... Euh, le lieu de rendez-vous. Ouais. C'est comme une forme de... de on, on a parlé tantôt de militantisme, mais c'est comme une, une forme de militantisme dans la célébration, dans la joie, dans l'esprit communautaire, en fait. Oui.
1: Euh, certainement. Puis je pense que c'est par, par rapport à vraiment mon implication à, à Arc-en-Ciel d'Afrique que, que dans ce temps-là, que j'ai pu me découvrir par ma même. Puis euh, l'organisme m'a vu grandir m'épanouir, me, me trouver, chercher mes repères. Donc,
0: euh, ouais, j'en je, 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 dois beaucoup. Ouais, mm. en ouais. Dans le contexte de l'histoire, il y a l'histoire euh, passée, disons, en fait, l'histoire d'il y a quelques décennies dont on a parlé. On a parlé, en fait, si on parle du contexte contemporain, on a, on a, on a navigué un peu à travers ton histoire personnelle. Mm. Euh, il y a quelque chose qui m'interpelle qui également, c'est que euh, si on regarde aujourd'hui le contexte social actuel euh, et qu'on réfléchit au contexte de, du mouvement Black Lives Matter euh, on parle souvent euh, des violences vécues par les hommes noirs euh, on peut parler je parlais tantôt de mamadi Camara en introduction ouais. c'est quoi l'importance d'affirmer Black Trans Lives Matter c'est une question qu'on entend souvent Puis euh, quelle est l'importance d'ajouter cette nuance là
1: euh, comment je peux commencer ça <rire> En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, si on regarde les dernières manifestations de Black Lives Matter qui qui sont passées à Montréal, ici, euh, euh, je pense en mars dernier, moi, personnellement, j'ai pas participé. J'étais vraiment, j'étais pas présente sur le la scène, mais euh, j'étais en pensée. Pourquoi Parce que souvent, quand on parle de Black Lives Matter, euh, on, les personnes trans ne sont pas in, in, incluses dedans, malheureusement. Et euh, pourquoi je parle ça, c'est que souvent, euh, toutes les personnes trans, les femmes trans noires qui se font euh, tuer, assassiner euh, plusieurs fois aux États-Unis, la plupart d'entre elles, la plupart, si je veux dire la quasi-totalité, euh, sont passées sous silence. On n'en parle pas. Euh, ça passe très rarement aux médias aussi généralement des groupes ou des pages euh, vraiment de la communauté LGBT qui en parlent et même c'est pas toutes. Mais si on regarderait toutes les personnes trans qui, qui perdent la vie euh, aux États-Unis, on parlerait peut-être un peu plus de Black Lives Matter. Mais je trouve qu'il n'inclut pas souvent les personnes trans dans... Dans le, voilà pourquoi le Black Trans Life Matter est important, puisque avant tout, ces femmes trans noires sont des personnes de la communauté noire. Donc, elles font partie avant tout. Donc, on ne peut pas parler de Black Life Matter si on n'inclut pas toutes les personnes de la communauté noire. Et c'est souvent malgré ça qu'on est souvent mis de côté ou
0: oublié. Et souvent, euh, des, personnes, des personnes comme moi, qui sommes des hommes cis, oui. hétéros, euh, en fait, qui se disent alliés, j'ai l'impression qu'on participe à l'invisibilisation de ces phénomènes-là parce que quand on prend l'essence, moi j'ai une plateforme dans l'espace les, dans les, dans public, mm -hmm. je ne veux pas porter seule la responsabilité, mais c'est vrai que c'est parfois dans mon angle mort. Euh, et il y a des personnes qui me l'ont même reproché, euh, je, je, sans les nommer, je ne pas les mettre en deux spots, mais. Quand, quand j'entends ça, ça m'invite à une responsabilisation de, de jouer un rôle d'allié, euh, parce que ce que tu nommes, c'est un peu la notion d'intersectionnalité. Entre autres, il y a un magnifique TED Talk euh, qui parle de cette notion-là qui a été mise de l'avant par Kimberly Crenshaw, mm -hmm. militante aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, c'est ce que j'entends. Puis comment, quel sens, toi, tu accordes à la notion d'intersectionnalité?
1: Bon, moi, c'est souvent ça que… On on me, comment je vais expliquer ça? On me pose souvent comme question dans mes conférences. Euh, c'est souvent les notions que les gens cherchent parce que c'est souvent rare de rencontrer des personnes, à la fois euh, des personnes noires et des personnes issues de la communauté euh, LGBTQ. Et euh, souvent, ils me disent euh, le fait d'être double ou triple marginalisé. C'est-à-dire, on m'amène souvent la misogynie, le racisme, puis vraiment la... la la transphobie donc euh, ça c'est plus euh, c'est quand on réunit vraiment le fait d'avoir la transphobie ou le racisme en même temps euh, voilà, c'est une forme de, pour moi de, de, de lutte en même temps si je peux dire mm. puisque c'est ce qui fait moi en fait le fait d'être une femme
0: trans et noire en même temps c'est pas évident mm. ouais. Je vais aller du côté d'Élise. Élise, Élise est-ce qu'on a euh, euh, des questions? On a plusieurs commentaires super positifs, beaucoup d'amour qui est envoyé à Alicia. On avait une question euh, par rapport à l'Arcancelle d'Afrique, donc avoir un peu plus de détails sur euh, ce que c'est, et pourquoi malheureusement ça a dû disparaître. Alors, alors je, vais, je vais réitérer la question pour qu'on l'entende bien euh, à, à, à l'audio. Euh, ben, premièrement, de souligner qu'il semble avoir beaucoup de commentaires d'amour pour toi. <rire> Merci. Euh, et par ailleurs, des questionnements sur l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique euh, par rapport au contexte, en fait, ce, ce que c'était, et par rapport à euh, la fin, si jamais tu es à l'aise d'en en, en parler. Euh,
1: avant, avant de la fermeture, c'était
0: quoi euh, ce que ce, ce qu est, est, Quelles étaient peut-être les activités d'Arc-en-Ciel d'Afrique dans, il y avait plusieurs activités
1: au courant de l'année, euh, dont le Festival Matimadi. Oui. C'est le seul qu'on a, euh, qu a pu sauver euh, avant la fermeture. Et euh, pour la fermeture <rire> de, 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 de l'organisme, je ne souhaite vraiment pas euh, m'y prononcer puisque je ne suis pas dans les compétences de, de le faire. Mais, ouais, mais malheureusement, ça a
0: dû fermer ben, ben, ben pis merci, puis je comprends que c'est ça, toi, tu, tu en parles à partir de ta propre expérience, ouais. mais par contre, tu es porte-parole, tu es l'une des porte-paroles euh, euh, de, 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 de Massimadi, ouais. et ça, je peux présumer qu'aujourd'hui, tu peux en parler, oui. euh, euh, ce, ce, ce festival-là, qui a lieu dans le cadre du mois « L'histoire des Noirs », qui va commencer, si je ne me trompe pas, le 12 février, donc dès vendredi prochain, ouais. est un festival de films et des arts LGBTQ+, afro. Qu'est-ce que Massy a dit? Euh, plus, en, plus en détail. Wow. Euh,
1: tu viens de le résumer. <rire> c'est En fait, c'est en fait le film LGBT <rire> Afro qui se passe à tous les ans euh, durant le mois de l'Histoire des Noirs. Euh, ça a commencé depuis 2009. Donc là, on est rendu, je pense, à la 13e... 13e édition, si je ne me trompe pas. On est rendu à la 13e édition. Et euh, ça se passe à tous les ans. Euh, et tantôt... Comme je disais tantôt, le festival Massimadi faisait partie de en conseil d'Afrique. Donc, mmh. c'est ça qu'on qu a, euh, si je peux dire, pu sauver euh, et on a, on a fait une fondation. Puis, Massimadi est euh, présent ici à Montréal, puis aussi en, en Belgique, à
0: Bruxelles. OK. Alors, si on parle de la constitution euh, de l'organisation, il, il y a une fondation Massimadi. Oui, il y a la fondation. Et à l'intérieur des actifs de la fondation et le, le, le festival, festival. qui euh, se manifeste à différents endroits, entre mmh. autres à Montréal. À Montréal, puis à Bruxelles, en Belgique. Ouais. Moi, je suis... Euh... En fait, je dirais, je dirais une chose. Je... Ce qui est très présent pour moi, en lien avec la question de la représentation qui se situe au croisement des communautés noires et LGBTQ+, mm -hmm. c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui, dans, dans mon environnement proche, était tabou et ça a pris des films comme euh, Moonlight, des films comme euh, des émissions comme The White People où on voit des hommes euh, euh, homosexuels, des hommes noirs homosexuels. Euh, je regardais également I May Destroy You où on voit beaucoup de scènes euh, euh, de, de relations sexuelles euh, homosexuelles. Et je dois dire, je dois dire que c'est en regardant ces scènes-là que j'ai réalisé à quel point c'était absent de mon, de, de, de mon, en, de mon environnement. Et ça me semble être en fait des exemples de comment les films et les arts peuvent permettre de se créer une, une, un imaginaire qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus riche. Tout à fait.
1: Euh, et c'est notre façon pour nous de sensibiliser. Nous, c'est par les arts et les films. D'où euh, l'importance du festival Massimadi, puisque je, nous, on... on on trouve notre place en sensibilisant les gens par rapport à les arts et les films, donc ce soit les courts-métrages ou des longs-métrages. Donc là, ça permet aux gens de venir regarder euh, certains films avec des amis ou euh, des gens euh, et à ce moment-là, amener des sujets de discussion où souvent euh, les gens vont trouver plus une aisance à parler de certains sujets en passant par des films. Et je trouve que c'est d'où l'importance du Festival Mathématique. C'est vraiment ce qu'on ne voit pas dans le mainstream. Où... Maintenant, il y en a un peu plus euh, sur Netflix et euh, tout ça. Mais euh, de dire qu'il y a un festival euh, afro-LGBT, euh, moi, je trouve que ça a de son importance parce qu'on
0: est, on est les seuls, en fait, à Montréal. Et si euh... je comprends la configuration du festival, et tu me, tu me, tu me corrigeras si je me trompe, mais je, je sens comprendre qu'il y a non seulement... La, le visionnement, mais il semble avoir des espaces de conversation euh, organisés pour permettre de parler de, 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 des films mais c'est là que le dialogue se crie. Oui, oui nous, avons, euh, nous avons des tables rondes, nous avons des
1: espaces euh, à la fin d'échanges de, de, avec les. Parfois, on a certains réalisateurs euh, qu'on faisait venir ici où, et euh, à ce moment-là, on, on, on avait des questions de. Réponses, des questions-réponses à la fin de, de chaque film pour donner la chance aux gens de donner leur point de vue, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont aimé. On récolte souvent aussi un sondage à la fin du film pour voir euh, quel a été le feedback de, du public. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour vraiment savoir ce que les gens ont pensé. Puis on fait toujours un petit moment de discussion à la fin. Toujours pour donner aux gens le temps de dire « Ah, oh, j'ai aimé cette partie du film, j'ai pas aimé. » Ou j'ai très apprécié aussi à le réalisateur qui est là, euh, lui poser quelques questions euh, oui, donc c'est souvent... Ce n'est pas tous les films qu'on propose, mais certains, oui, qu'on a les
0: moyens. Et toute cette expérience-là qui se vit habituellement en format, disons, présentiel, va avoir lieu en format virtuel cette année? Cette
1: année, oui. Euh, ça, c'est euh, la grande euh, la particularité, parce qu'il faut qu'on suive, en fait, euh, ce qui se passe présentement <rire> avec la pandémie. Mais euh, oui, euh, ouais, donc ça va être 100 virtuel cette année. Euh, puis, au moins, ce que dit virtuel, c'est qu'on permet d'atteindre de, de, un plus grand nombre de personnes. Donc là, que ce soit juste à Montréal, ben, ce sera disponible à travers le Canada. Donc, dans tout le Canada, les gens plus, peuvent vraiment regarder le festival et assister. Puis là, ça dure plus longtemps. Ça ne dure pas une semaine et demie, ça dure tout un mois. Donc, euh, ça laisse vraiment du 12 février au 12 mars. Ça laisse un peu
0: plus de temps pour les gens, ouais. Et bien sûr, porte-parole du, du, en fait de la fondation, et donc, je peux présumer que tu parles au, au nom de l'ensemble des activités, mais je suis curieux de savoir si tu as des coups de cœur de, dans le contexte de ces activités-là, si c'est des activités phares auxquelles tu nous invites plus particulièrement.
1: Euh... Il y a alors... Moi, je n'ai visionné aucun film. Donc, euh, okay. la particularité c'est chaque année, depuis trois ans, je visionne les, les, les films avec le grand public. Donc, euh, je découvre les films avec tout le monde euh, puisque je suis amenée à être présente à tous les jours euh, du, du festival. Donc, si je regarderais tous les films <rire> en avant, ce serait de regarder les films <rire> deux fois encore. Puis, ouais, sur une semaine et demie, euh, quand même. Donc, je découvre les films en même temps, mais il y a un comité sélection... Euh, donc nous, on reçoit des films d'entre-partout dans le monde et euh, quelques mois avant, il y a un comité sélection euh, qui s'occupe de visionner les films et, de, de, et de, les, de donner leur coup de cœur ou les films qu'ils ont appréciés. Mm. Et les films qui ont eu le plus grand vote, c'est ceux-là que maintenant on propose euh, au grand public, euh, à vous tous. Donc il y a des, des gens, euh, des mois avant, qui ont eu le temps de visionner euh, tout ce qu'on a reçu, que ce soit des courts-métrages ou des longs métrages puis là, on en a sélectionné
0: en, en tout à 30. Ouais. Et dans un contexte comme le contexte québécois, euh, alors tu as mentionné que euh, Massimadi est un festival unique euh, à Montréal. Mm -hmm. bon, il va être diffusé partout au Canada, puis on peut parler du contexte québécois. Mm -hmm. euh, quel impact est-ce que tu perçois que ça a, l'existence d'un tel festival pour euh, faire avancer je dirais, euh, les, les, les enjeux ou la réalité des personnes trans ou plus largement des, de la communauté LGBTQ+, dans son incertitude dans
1: son Déjà, moi, à mon époque, ben à mon époque <rire> je vois en en arrière, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, pour, la, pour les gens de maintenant, la nouvelle génération, les jeunes, les adolescents, euh, ils peuvent avoir plus facilement accès à du contenu euh, avoir accès à beaucoup d'informations que ça ne l'était euh, moi durant mon adolescence pendant que je me cherchais que ben, je me suis trouvé, mais que je me que je, je, je sentais que j'étais vraiment la seule et incomprise et là je vois qu'avec les films et le festival Massimadi, ça a toute son importance ça, ça permet aux gens euh, de visionner d'avoir du contenu euh, vraiment disponible à près de eux donc euh, moi je trouve que c'est important moi j'ai grandi sans ça j'aurais bien voulu grandir avec le festival Massimadi euh, dans mon temps mais euh, toute chose euh, vient quand il faut donc voilà pourquoi je suis vraiment très honoré euh, d'être porte-parole puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur surtout d'avoir une représentation ça c'est quelque chose qui, qui est important euh, maintenant en 2020
0: ouais puis la, la question de la représentation, elle, elle me semble particulièrement euh, particulièrement importante Je, euh, en faisant quelques recherches avec mon amie Elise <rire> euh, On notait qu'il y a des données a américaines partagées par l'Institut GLAAD mm -hmm. euh, qui soulignent que 90% des personnes connaissent une personne cis homosexuelle, minimalement. Mm -hmm. Mais par contre, uniquement 10% des personnes connaissent une personne trans. Euh, pour toi, c'est quoi l'effet de cette disparité-là dans, euh, dans une société ou dans, la, dans notre société?
1: Euh, je, je, comme ça, je ne vois pas, en fait. Parce que moi, c'est sur si je regarde euh, la communauté euh, versus peut-être... Euh, gay versus homosexuels, euh, trans, c'est sûr qu'il y en a un peu plus. Euh, surtout les droits des personnes gays, si je peux dire, sont, sont reconnus, euh, Ils ont plus, je ne vais pas dire plus d'avantages, mais au -dessus de la, dans la société, de tous les jours, ils sont plus présents. Alors que les, euh, les personnes trans sont, sont souvent mises à l'écart euh, de, de la société, que ce soit pour l'accès à un emploi, euh, l'accès à un logement l'accès à des soins euh, et, et déjà là si on les on les enlève dans la dans la vie de tous les je veux dire la vie de tous les jours mais le fait de ne pas avoir accès à un travail par exemple mmh. ou euh, ça fait que ces personnes trans pour la plupart on on, on ne peut les voir que dans un dans un certain secteur et si on n'est pas dans ce secteur là c'est rare d'être amené à à les ben, je veux dire, aller rencontrer ou en avoir la chance de... Généralement, ils vont dire on les rencontre dans les boîtes bah, de nuit, dans le village, dans les clubs, mais au si, travail... je veux, veux
0: dire comme secteur, c'est-à-dire il y a un secteur qui est plus euh, euh, mais dans le village, parce que j'ai présumé, mais c'est ce que tu sembles je je vais poursuivre là-dessus. Oui,
1: on peut dire, entre autres. Mais c'est généralement plus dans la communauté qu'on va pouvoir les trouver, non pas dans... Le... Je dois dire en mainstream, mais dans la vie de tous les jours. On va, les gens sont amenés très peu à, à en croiser, que ce soit euh, en tant que collègue de travail ou euh, étudiant euh, à l'école. C'est très rare qu'ils qu qu en aient autour En tout cas, moi, pour ma part, c'est souvent ça qu'on que, qu me donne comme information. On me dit « Ah, tu es la première personne. Je connais pas, je n'en vois pas dans mon quartier. Je n'ai pas grandi. Je n'en ai pas comme collègue de travail. » Ni comme camarades de classe euh, durant toute leur cursus scolaire. Donc, souvent, ils, ils vont rencontrer ça dans, dans certains cadres.
0: Ce qui te peut, est un ce ce te peu stéréotype, c'est-à-dire, ce que j'entends, c'est drôle, hein, parce que si je pense à ma réalité d'homme noir, euh, et je pourrais même dire homme noir et hétéro pour, pour continuer là-dessus, euh, ben, les, mes modèles étaient campés dans le sport, par exemple, ou étaient campés dans le rap ou le hip-hop, euh, souvent. Donc, j'entends un peu un phénomène similaire, mais dans une, dans une autre sphère, une comme un sphère, peu… Dans un autre monde. Dans un autre monde. Ouais. Je, je, je soulignais, j'ai fait une légère erreur, c'était pas 10% des personnes qui connaissaient une personne trans, c'était 20%. Je vais juste le souligner pour pas… Okay. Être pour euh, pour le, pour le, le, le record c'est déjà bien <rire> c'est un si petit peu mieux mais c'est pas tout suffisant <rire> on l'a doublé mais on en voudrait plus mais ça c'est ça c'est aux États-Unis ça aux États-Unis exact oh. alors j'ai Canada... pas les données pour le Québec par, par contre ouais tu sembles suggérer que ce serait possiblement moins
1: ouais oui quand même mais
0: j'ai pas une idée en fait de, de,
1: de... j'ai pas j'ai pas comptabilisé le nombre de personnes trans qu'il y a mais si je regarde les, les, les personnes trans noires, il n'y en a pas beaucoup. On, a, on est très rares. Donc, euh, sur une échelle nationale, même si c'est veux dire provinciale, mais une, même une échelle nationale, ce n'est pas beaucoup, là. Je ne pense pas que ça dépasse euh, 10%, comme c'est disais tantôt. Ouais.
0: Alors, j'étais peut-être proche avec pour 10%, mais Elise ouais. tu sembles me dire qu'il y avait peut-être une question
1: Massimadi, on a une question de d'Éritat W qui euh, voudrait savoir si, outre le Canada et la Belgique, est-ce que Massimadi a
0: des ambitions d'élargir sa présence dans la francophonie internationale? Alors, est-ce que euh, Massimadi veut élargir sa présence? Euh,
1: sûrement. <rire> <rire> euh, C'est sûr qu'on avait... Euh, ben, je sais, en fait, je ne sais pas trop si je peux le dire ou pas, mais on avait essayé, en fait... Euh, ben, on, euh, les membres euh, oui. qui faisaient partie dans ce temps-là avaient essayé, je ne sais pas si tu avais entendu parler, qu'ils avaient essayé de partir pour qu'il y ait Massimadi en Haïti. J'en ai
0: vaguement entendu. Alors,
1: euh, après, la, je faisais je mes mots, la raclée ou l'échec euh, qui s'est passé euh, en disant comme quoi nous voulions ramener euh, l'homosexualité en, en Haïti. Euh, voilà, on a préféré ne, ne pas euh, arrêter tout, parce qu'on avait des menaces hein, à un moment donné. Ben, la personne avait des menaces, donc on a préféré arrêter, euh, mais sûrement euh, qu'il y aura peut-être dans d'autres pays, à part euh, la Belgique, on ne sait pas, peut-être dans le futur. Mais
0: je vais te dire merci pour ce que tu viens de faire, parce que je veux le noter. Tu as commencé en disant que tu ne savais pas si tu peux en parler ou non, tu l'as fait, et tu l'as nommé avec une belle délicatesse, mais je veux souligner comment ça peut parfois être difficile de parler de certaines réalités sans stigmatiser certaines populations. Tout à fait, ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu viens de faire quand, quand tu t'es exprimé, en disant, ben voici une réalité parce qu'il y a des enjeux, il y a de, des tabous dans un pays qui peut, ou peut-être qu'un festival comme celui-là peut être moins reçu, mm -hmm. mais comment en parler? sans contribuer à la stigmatisation, je, 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 je perçois que ce que tu viens de faire a fait œuvre utile et je tiens à t'en remercier. Mmh. Merci. Euh, je vais essayer de me retrouver un peu plus dans mes questionnements. Et on parlait de représentation. Euh, le rôle des médias et du divertissement dans un tel contexte. Si tu avais euh, le dirigeant ou la dirigeante, euh, ou bon, quelqu'un qui dirige, dans, ou bien une table ronde avec l'ensemble des personnes, des grands, euh, des grands journaux, des grandes radios, des grandes télés, qu'est-ce que tu saurais à leur dire? <rire>
1: euh, comme ça... Euh... Il y a plein de, plein de choses qu'on pourrait parler pendant des <rire> heures. Mais euh, je, ça dépend sur quel, sur quel volet. Euh, mais d'abord, je tendance à dire droit, avec la
0: représentation à tout le moins. Mais bien, ce qui
1: te semble le plus important, hein, bref. Qui ait plus de représentation, en fait. Que ce soit ici, juste à Montréal, que ce soit au Québec, ou quand tu veux parler des dirigeants. Au, pas... au Québec. Au bah, Québec. Mais qui ait plus de représentation, en fait. Euh... Euh, que ce soit les, la, la communauté noire avant tout euh, je trouve qu'il y, y a un grand manque quand on regarde euh, les nouvelles la télévision un peu partout les, les émissions qui se passent en ce moment et il y a encore plus euh, des personnes de la communauté LGBT euh, noire puis encore plus des personnes trans qui sont parce que quand même il euh, y a des personnes qui sont talentueuses euh, dans la communauté il y, y a des gens qui ont qui, qui ont des, des dons, des talents, mais qui n'ont peut-être pas les ressources ou, ou, ou l'espace pour pouvoir euh, les montrer, en fait. Et je trouve que c'est là où il y a une sous-représentation, où on n'est pas vraiment plus mis en avant. Donc, je te demanderais d'avoir plus
0: euh, de visibilité. Et, et ça, ça, ça me frappe quand tu le nommes, parce que je, quand tu le nommes ça, je pense à euh, Kate Lessard, qui était à Occupation Double, je pense à J.F. Euh, Ritabaga qui est euh, à euh, Big Brother Célébrité mm -hmm. et comment leur présence dans l'espace euh, du divertissement favorise une acceptation. Euh, encore là, ce, sont pas, ce ne sont pas des personnes noires mais euh, ou une dire. personne racisée autrement, mais le phénomène dont tu pointes, c'est un peu ça, c'est que je ne vois pas beaucoup de critiques contre les tabagas. Il y en a eu, y a eu des critiques, mais il y a une acceptation sociale. On bouge l'aiguille un peu. J'ai mm -hmm. l'impression que c'est ce que tu dis. Et d'élargir, en fait. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont justement autrement que des personnes blanches Ouf.
1: Euh, Moi, personnellement, je. je, je... Non. Je ne mettrai pas autant. Euh, parce que je pense que vraiment, ils, ils, ils sont. Plus... Comment je vais dire ça par exemple, pour si je vais prendre Rita Baga oui. ou Ketlissa, surtout Ketlissa, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, je suis sur le réseau, Rita Baga aussi, que je connais personnellement, euh, on va toujours dire encore, oui, mais c'est des personnes blanches. Ça ramène dans la communauté noire souvent euh, qu'on va dire, ah, c'est n'est que chez les Blancs, ça n'arrive que chez les Blancs, parce qu'ils ne sont pas habitués de voir autour de eux des personnes de la communauté noire ou uh, people of color, uh, de d'autres euh, backgrounds, qui viennent là euh, sur vraiment le grand public, euh, vraiment à la télévision euh, comme ça. Non. Et déjà là, ce qui s'est passé euh, avec Occupation Double, ça a apporté beaucoup de discussions par rapport à ça, mais est-ce que c'est engouement ou comment... Elle a été, ils ont, elles ont été bien prises. Est-ce que si c'était des personnes noires, ça aurait été pareil? Je ne pense pas. Je comprends. Je Alors, juste que pas. je te
0: saisisse, mais j'essaie juste de saisir ce que tu nommes. Est-ce que tu es en train de dire que, y a, bon, on a nommé deux exemples, mm -hmm. est-ce que tu es en train de dire que, euh, il... en fait, je comprends très bien que ce que tu dis c'est que peut-être que cette acceptation-là serait moins évidente pour les personnes noires ou je... et en même temps, est-ce que tu es en train de souhaiter quand même qu'il y, ait... qu y en ait un peu plus? Parce que c'est ce que j'entends, j'essaie de situer oui, l'équilibre. Oui.
1: J'essaie de te suivre. Oui, mais en même temps, ce n'est pas tout le monde qui, 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 qui a ce courage-là d'aller de, 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 à... Je, moi, je sais pas, personnellement, sûrement il y a des gens dehors euh, qui nous écoutent, qui nous voient, qui ont peut-être ce courage d'aller mm -hmm. à la télévision euh, dans une émission... Euh, puis, euh, puis je pense qu'il faut vraiment être vulnérable En fait, c est, c est, il faut être vulnérable Puis être ouvert à la critique Être prêt à être calomnié à Être descendu Parce que ce qui est sur Internet, c'est... Ouais, il faut être tough Moi, je trouve qu'il faut... Il faut avoir euh, la tête sur les épaules euh, pour supporter tout ce qu'on qu voit. Comme. Que je trouve que les gens sont, ont une certaine aisance derrière leur écran à sortir euh, tellement de choses qu'en face, ils, ils n'arriveraient pas. Puis je trouve que c'est une méchanceté gratuite. Pure, donc. Moi, à... personnellement, je n'arriverai pas.
0: Et à moins que j'ai je, je je, totalement mal interprété ce que tu dis. Mmh. J'ai l'impression que le courage dont tu parles, mm -hmm. même si tu n'as tu pas participé à des, grandes, des, des, des émissions euh, à grand public, mm -hmm. je présume que c'est quand même, à petite échelle, un courage dont tu fais preuve dans l'espace public parce que oui. tu es déjà présent. Donc, oui. c'est de, de, de rendre très clair que tu parles d'une expérience mm -hmm. vécue par rapport à la critique puis les insultes qui peuvent parfois venir dans la sphère numérique, en, 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 entre autres. Tout à fait. On ne peut pas besoin que ce soit vraiment comme
1: autant médiatisé. Mais euh, voilà pourquoi tout à l'heure, au début, je te parlais vraiment de ma forme de militantisme mm -hmm. pour moi. C'est le fait d'être authentique, d'être vrai, puis d'être Alicia, cette femme euh, trans, noire, euh, qui, vit dans, qui vit sa vie hein, comme elle, elle devrait, en fait. Puis euh, ce courage-là, c'est sûr que c'est pas tout le monde en fait qui, qui serait capable. Moi personnellement, je, je l'ai trouvé, mais c'était pas évident. Mm. Mais si quelqu'un me demanderait euh, aujourd'hui est-ce euh, que c'est facile, je dirais que non. Dans la vie de tous les jours, euh, ça n'est pas. Mais euh, c'est, je vais pas dire le prix à payer, hein, mais c'est comme. C'est dans la société dans laquelle on vit en 2021. On n'est pas au aussi ouverte, encore moins, dans la communauté noire. Où euh, on est souvent... Euh, moi, si je regarde même personnellement dans ma famille, puis dans mon entourage, c'est pas quelque chose qui est, qui est très facile aussi. Surtout quand on vient d'une famille euh, religieuse, ça aide pas encore
0: plus. Donc, euh, ouais. C'est drôle, hein? J'aurais goût de dire merci. D'arrêter, de dire merci plein de fois pour euh, une forme de militantisme qui... Euh qui s'inscrit dans une forme d'authenticité que je perçois. Mmh. Euh, donc, je le dis merci, et je le répète, puis je, on ne dit jamais assez merci. Et en même temps, on a parlé du fait que tu n'es pas tant dans l'espace grand public, mais tu es l'une des femmes qui noires, qui apparaissait sur le magazine Vero cet automne, qui mmh. a été publié dans le mouvement en fait dans la foulée de, de l'amplification du mouvement Black Lives Matter. Mmh qui était une, une, une première. Et qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'apparaître sur ce cover-là? Euh,
1: une forme de, je peux dire, c'est comme si après toutes ces années, tout ce que j'avais fait, euh, mon ex, pas mon existence, mais après toutes ces années qu avait été, que j'avais été là, toute mon implication, euh, toutes euh, les années de bénévolat, euh, tout ce que j'ai fait avec euh, Massimadi, c'est comme si c'est ça avait été euh, c'est comme c'était le le salaire en fait de, de tous ces efforts là au fil des ans et euh, d'être reconnue euh, comme étant quelqu'une euh, qui 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 œuvre dans son dans son champ d'expertise dans dans tout ce qui est euh, dans la diversité donc ouais quand ils m'ont contacté au début j'étais vraiment très contente puis une aussi j'étais très contente que dans toutes les femmes ils ont décidé aussi d'inclure les femmes trans parce que souvent, on, et c'est ça où je revendique beaucoup, euh, les, les femmes trans sont avant tout des femmes. Ça, c'est quelque chose que, euh, il y a quelque chose en anglais qui dit « trans women are women ». fait que les femmes trans sont avant tout des femmes. Elles ont entamé transition. Donc, euh, de voir que le magazine a inclus vraiment cet aspect-là de, Trans Women are Women, que, les femmes, que les femmes trans aussi, également sont des femmes. Euh, je salue euh, Véronique Luthier pour, euh, pour cette ouverture-là. Ouais.
0: Je... Tu me sembles être euh, une personne qui est très dans la nuance. J'en je, parle maintenant parce que euh, au moment
1: où euh,
0: le, le magazine est sorti, il y a eu plusieurs critiques euh, du magazine, entre autres avec une, des questions d'opportunisme, mm -hmm. des questions de récupération du mouvement, mm -hmm. ce qui peut être vrai à certains égards. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression que quand tu, euh, quand tu apportes ta perspective, c'est une perspective qui ne semble pas invalider peut-être certaines critiques qui étaient présentes, oui. mais qui apporte une, une autre dimension à ouais. ce que tu apportes, et on ne peut pas invalider et moi, je, je, c'est ce que je perçois dans cette nuance-là de dire, oui, il y a peut-être ces critiques-là, mais attention, il y a quelque chose qui a eu un impact quand même mm -hmm. dans, dans ta réalité, mm -hmm. et pas juste ta réalité personnelle, la réalité au service d'une meilleure compréhension des, des communautés LGBTQ+, mm -hmm. des femmes noires, des, fem des femmes noires qui appartiennent à la communauté à plusieurs égards, donc cette, cette nuance-là, j'ai l'impression que j'ai beau dire merci, j'ai encore vous dire merci. <rire> euh, merci jean <rire> Élise, tu sembles avoir euh, une invitation à une question. Oui, on a une question euh, qui, euh, en fait s'enlève bien à ce que vous parlez par rapport euh, aux euh, différents défis qui pourraient se présenter à l'extérieur de, de, de la sphère de, de, la, de la culture et de la représentation. L'accès aux services sociaux, au logement, à l'emploi et aux soins de santé, euh, est-ce est est que ça représente des défis pour les personnes trans donc on, on parle ici de questionnement, euh, on, on a parlé beaucoup euh, de représentativité en lien avec le divertissement, euh, la culture, donc la, la représentation dans l'imaginaire collectif. Mm. Puis si je comprends bien le questionnement de la personne qui euh, a, a formulé le commentaire, c'est « est-ce que ça se manifeste dans d'autres sphères, euh, que ce soit le genre logement ou en emploi par exemple? » Oui, c'est ce que
1: j'ai mentionné euh, tout à l'heure. Um... Dans tous les domaines, je pense vraiment euh, dans tous les domaines qu'elles que ont la difficulté. Et euh, j'avais eu à répondre il n'y a pas longtemps à un podcast que j'avais participé où on me disait est-ce qu'il est, y a une différence pour une personne trans blanche et une personne trans noire? Est-ce que les réalités sont les mêmes? Est-ce qu'on peut dire que la transphobie, vraiment, elle vivent au même niveau? Ma réponse était non. Euh, carrément, parce que souvent on ne sait pas si cette transphobie est due à la. Ben, ce, ce rejet est dû à la couleur de peau ou est due à son, orienta à son orientation, son genre en fait. Et euh, personnellement, moi, je peux parler de mes expériences et ceux de mes consoeurs. Euh, L'accès à l'emploi, souvent, euh, c'est difficile pour beaucoup de personnes trans à trouver un emploi. Entre euh, autres. Euh... Et entre, encore, entre autres, la communauté noire, puisque la question se, se dirige vraiment plus pour les, les femmes trans noires. Euh, ensuite, pour l'accès aux, aux services sociaux, en général, donc l'accès au, aux santé, euh, ça c'est très difficile aussi pour les personnes trans, pour la plupart. Euh, pour certaines aussi qui sont des personnes trans migrantes, je ne veux pas juste prendre noire, mais trans migrantes, qu'elles soient euh, Latina par exemple. Euh, aussi, elles sont amenées à, aux mêmes difficultés euh, que nous pour l'accès à un logement, l'accès aux services de santé. Donc, c'est quelque chose que les gens ne sont pas au courant, mais c'est les difficultés qu'elles ont euh, au quotidien.
0: Ouais. Et c'est là où il semble y avoir, euh, de ma compréhension, un lien entre la, la représentation de qu'est-ce qu'on peut voir dans notre imaginaire collectif mm -hmm. et comment les gens qui sont en situation d'embauche, en situation de offrir des contrats, peuvent se dire, cette personne-là, je l'accepte parce que je l'ai peut-être vue à un endroit ou à un autre. Donc, ce que, je, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il je, je, y a un lien entre la représentation de l'espace public et le comportement au quotidien. Oui, oui. Euh, sur, euh, oui, mais si on regarde,
1: il y a la transphobie en quelque part. Parce que Tout à fait. Il y a la transphobie en quelque part parce que pour certaines, elles aimeraient, elles aimeraient travailler, elles aimeraient avoir une vie comme... Euh, comme toute autre femme, mais à cause du système et comment c'est fait, ou, euh, ou c'est pas tout le monde qui est autant ouvert d'esprit comme toi. Donc, euh, qui vont accepter. Et les gens ont peur de la différence. Souvent, ça, ce que je vois, c'est que les gens ont vraiment peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils jugent assez facilement sur les dit ou ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu mmh. avant de prendre le temps de connaître la personne. Donc... Euh, oui, donc ce qui fait que pour mes consoeurs, la plupart, oui, certaines aimeraient avoir un travail. Certaines ont eu un travail, euh, mais elles n'ont pas pu le garder euh, bien plus longtemps, pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais que ce soit la pression euh, des clients ou de leurs employeurs ou la plupart de l'environnement dans lequel elles travaillaient, surtout quand on est amené à travailler avec euh, le grand public, euh, c'est souvent difficile parce que les gens... Ont... On regarder mal euh, ou vont te cris crisquer, ou il euh, y, y a différentes formes moi je, personnellement j'ai je, je, mes expériences aussi que j'ai vécues euh, dans mes différents euh, postes que j'ai eu à avoir dans différents travails, Mais moi j'ai eu la chance quand même d'avoir accès à certains emplois que d'autres personnes n'ont pas eu mais même quand elles ont eu c'était difficile pour elles Puisqu'il y a la transphobie qui, qui, qui sévissait à chaque mmh. fois. Donc.
0: On parle de ces sujets-là en ce moment. Euh, et je, je m'étais imaginé que tu faisais beaucoup de travail de sensibilisation, d'éducation. Mmh. Dans notre conversation présentement, j'apprécie je, mmh. je, que c'est tu sais encore un peu ce que tu fais. Euh, et ces fonctions-là, de ce que j'en sais, ça implique justement beaucoup de, de travail. Euh, et ça peut être énergivore. Comment est-ce que toi, est-ce que tu maintiens ton énergie à travers tout ça?
1: Je le fais pas à temps plein. <rire> <Non>. <rire> <rire> uh. It's on the side. Mais euh, oui, mais c'est quand même... Ma forme de militantisme, moi, je la fais comme au quotidien, tous les jours, comme je disais tantôt. Mm. Euh, mais avec... Euh, si on regarde avec... Juste dit c'est sûr qu'il y a... C'est vraiment là au mois de février, durant le mois d'histoire de des noirs. Mais ça arrive que... Euh, Durant l'année, j'ai personnellement, à titre personnel, des conférences à donner ou des panels à participer. Donc, c'est une façon pour moi de, de continuer hein, le reste de l'année. Où est-ce que je trouve l'énergie? Cette énergie, je, je ne saurais le dire. Ouais. Mais tant qu'elle est là, euh, j'en profite. Est-ce qu'elle sera là pour longtemps? Euh, je doute fort. Parce que si on regarde aussi les gens qui ont pris... La place euh, à Arc-en-Ciel ou à Massimadi, euh, ils ne sont pas là éternels. Ils sont là pour un moment, puis on trace le chemin pour euh, les personnes qui vont venir après nous. C'est sûr que moi, après, il euh, y aura une autre personne qui sera peut-être euh, porte-parole après ça ou d'autres personnes qui vont vouloir s'impliquer que moi, je vais peut-être plus me retirer un peu en arrière. J'y pense, pense personnellement pour plus me concentrer sur moi. Et, euh, mais ça, je ne sais pas. Mais tant que j'aurai l'énergie, je,
0: je vais me consacrer. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontre, mm -hmm. mais de ce que je vois si tu, au sujet de ce que tu communiques sur les réseaux sociaux mm -hmm. et de notre conversation d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, un des indices qui, que j'ai par rapport à comment tu euh, maintiens ton énergie, c'est la notion de la joie. Euh, on parle beaucoup de Black Joy on parle, et, 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 et la mm -hmm. joie en général, mais on peut parler de Black Joy aussi. Mm -hmm. Mon intuition me dit que ça semble être une des facettes qui, qui est un moteur pour toi que la joie soit une manière de, de manifester. Euh, et peut-être, encore une fois, j'ai plusieurs fois que je dis peut-être que je me trompe complètement, mais mm -hmm. c'est mon intuition qui me porte à dire que le mot « joie » semblait quelque chose de précieux, en fait, dans cette, tout cet univers-là.
1: En oui, comme on ne se connaît pas, donc c'est l'image que tu as eue en regardant, bon, en fait, la plateforme et les réseaux sociaux. C'est une, une perception, tout une perception.
0: Et je vois pas au sens, je veux dire, pas, pas joie au sens d'un plaisir euh, mm -hmm. léger. Mm -hmm. joie au sens d'une gratitude par rapport à la vie et d'être présent et d'être ouvert à la vie. C'est ça que je veux dire par la joie. oui. Euh, oui, ça c'est euh, quelque chose de
1: très important. J'adore que tu te soulèves ce point puisque je, je suis reconnaissante en fait d'être ici, euh, d'être au Canada, euh, d'avoir les ressources nécessaires, euh, d'avoir entamé ma transition et en fait d'avoir réalisé si je peux dire mon rêve de quand j'étais toute petite. Donc, euh, et d'avoir vraiment comme tout le support médical et l'endroit euh, et l'espace et, et d'être dans, dans un pays qui, qui, qui accepte mes droits. Donc, pour ça, je suis éternellement reconnaissante. Et le fait d'avoir réel, ben, surtout entamer une transition, en Afrique, c'est impossible. Il n'y a pas un système.
0: J'ai juste arrêté non. un instant parce que je sais qu'on a autour de nous du son. Est-ce qu'on on entend le son en arrière? On est correct Parfait. Donc, désolé de t'avoir interrompu. C'est correct.
1: Donc, oui, donc, je suis très reconnaissante puisque je... ça m'a permis, en étant ici, d'entamer ma transition et puis euh, que les gens découvrent, en fait, Alicia. Donc, pour ça, c'est vraiment ma forme où je suis reconnaissant d'avoir… Souvent, les gens me disent, ah oh, pour les gens que j'ai laissés en Afrique ou d'autres personnes qui me suivent sur le réseau, ils me disent, tu as réalisé le rêve de beaucoup de personnes. Tu as une chance. Et, et, et cette chance-là, je, je, je le reconnais. Je reconnais vraiment que j'aurais pu être... Je n'ai rien donné de plus à être ici au Canada, à Montréal, puis d'entamer de, 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 ma transition et uh, d'être aujourd'hui à Alicia. Mais pour toutes ces personnes qui sont en Afrique, que je les sais, qui aimeraient faire une transition, mais qui n'ont pas la chance parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, aux accès aux hormones ou accès à un corps médical ou... Ils ne peuvent pas changer leur nom à, à sur l'état civil. C'est ce qui est impossible en Afrique. Donc, pour tout ça, euh, c'est ça qui me donne
0: le courage et, et la
1: joie. Ouais. Hmm.
0: Le, le 15 janvier dernier, tu as écrit sur Twitter um, « What God has for you, no one can ever take, mm -hmm. no matter how hard they try. Mm -hmm. You can delay destiny, face... Can, uh, fate cannot be denied It was oui. qu'est ce que tu voulais dire par ça um,
1: en fait c'est un, un message aussi que je voulais passer <rire> <rire> mais euh, déguisé euh, euh, dans une caption euh, je voulais vraiment dire en fait que euh, qui on est, alors, c est, c est qui on, qui on est, c'est qui on est. Euh, on ne peut pas, on peut pas... Oui, certaines personnes peuvent essayer de, de le cacher, mais tôt ou tard, euh, ça, ça va toujours te rattraper. Moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est euh, par rapport aux gens qui ne, qui, qui ne s'assument pas, mais qui veulent se mentir à eux-mêmes, par exemple, qu'ils ne le sont pas. Mais euh, que tu as beau te mentir à toi-même, mentir à tout le monde autour de toi, euh, c'est difficile de se, ben, se mentir à soi-même. On peut se dire, ok, je suis, je suis, je suis, je suis, alors qu'en réalité, on, on, on veut se le dire, mais ce n'est pas ça. Puis là, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est dans la vie, moi, je trouve que je suis du... Je prends du principe de base qu'on a tout un, un chemin qui est déjà presque tracé. C'est sûr que certains choix vont faire qu'on va peut-être dévier un peu, mais euh, on est maître de nos destins. On... Et ce qu'on est, qu est venu, notre, notre but sur cette terre, c'est vraiment déjà, si je peux dire, tracé. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Mais il y a des gens qui sont contre, contre moi. Et voilà. Donc, c'est un mélange de première partie. C'est vraiment le fait, de, pour les personnes qui ne peuvent pas s'accepter, de, de dire que tu as beau te mentir toi-même. Mais ce que tu es, c'est ce que tu es. Donc, ça ne changera pas. Et l'autre partie, c'est on est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. Puis, voilà. Il n'y a personne qui peut t'enlever te, te, de ce
0: chemin-là. mais ben, j'entends deux choses. J'entends... Euh, j'entends... Euh ce que moi j'appelle euh, ou d'autres aussi c'est pas ça ça vient pas de moi l'expérience d'être qui on devient et c'est tout simplement ça qu'on est hein. il n'y a pas comme d'autres travail que d'essayer d'être qui on devient puis au podcast on en parle c'est drôle on en parle quand même à, presque à chaque épisode genre en j'ai l'impression et j'entends la question de euh, un peu de l'interdépendance d'une génération à l'autre c'est qu'on n'arrive pas sur terre euh, de, ma, de pour la dominer ou pour vivre une expérience qui nous appartient uniquement à nous. Où on est les héritiers de qu ce que les autres, les autres ont fait pour nous. Et on existe pour nous, mais pour aussi ceux qui viennent après. Moi, c'est comme ça que je, je fais du sens de ce que tu dis. Euh, puis je, je, je vois là une belle sagesse. Merci. <rire> euh... dit va avoir lieu dès le 12 février, mm -hmm. je comprends que tu vas être une, une spectatrice comme je vais l'être et comme on va l'être, mm -hmm. euh, et en attendant Massimadi, si tu avais une recommandation d'un film en particulier que les gens pourraient aller voir, euh, d'un film qui t'a déjà marqué, ce serait lequel? Oh comme ça
1: les noms Je te les noms c'est deux c'est vraiment souvent même les films j'oublie mais pour cette année parce que j'ai eu le temps de regarder un peu la bande annonce rapidement mais je pourrais dire pour cette année quelque chose juste par la bande annonce que c'est venu me chercher je pourrais suggérer le film Cleat Cleat oui C'est comment on le t T, si K-E-L-T. E e e -E e e oui, si Parfait. je me trompe pas. Bien, merci. Je voudrais demander à Google. <rire> Mais oui, ça, c'est vraiment... Euh, juste par la bande-annonce, euh, le film qui est vraiment... Ben, la bande-annonce qui est venue me chercher. Non, j'étais comme, OK, il faut que je voie ce film. Puis, quelque chose que je dois souligner aussi, c'est que cette année, euh, Maselle a dit, ce sont les films trans qui sont mis à, à l'avant cette année. On ne l'a pas... pas décidé. Euh, comme on l'a mentionné aussi, c'est juste qu'avec le comité sélection, après qu'ils ont regardé euh, tous les films qui sont, qui sont venus un peu partout dans le monde, euh, ça a donné que ce, soit les, ce sont les films trans qui sont venus euh, à l'unanimité euh, cette année. Donc, il y en a, il y en a 7 euh, sur les 30 euh, et euh, il y en a pour les hommes trans et pour les femmes trans donc que ce soit les films sur les, sur les réalités des hommes trans ou des films sur les réalités des femmes trans il y en a pour tous les goûts ouais. mmh. alors que si on regarde les années précédentes euh, Massimadi avait généralement un ou voire maximum deux films sur les réalités trans ou les lesbiennes la plupart c'était plus sur euh, les films homosexuels si je peux dire comme mmh. ça gay mais là les films trans sont, sont mis à, à l'avant cette année
0: ça me fait très plaisir.
1: Mmh. Ouais.
0: Une, une belle avancée. Avant de terminer, je vais euh, m'absenter pendant 15 secondes. Je suis à toi euh, pour conclure. Parfait. En attendant, je peux dire que
1: ta famille de va beaucoup d'amour. Ah, merci. Merci.
0: You're back. Oui, petite euh, « I'm back <rire> ». On est de retour. Euh, petite, euh, en fait, c'est un petit moment où je suis allé dans mon bureau mm -hmm. parce que euh, après chaque épisode, j'offre un, un, un petit cadeau aux, euh, mm -hmm. aux, aux invités. Euh, et depuis les trois dernières épisodes, ce sont des livres. Et le livre que j'ai fait le choix de t'offrir, c'est euh, « Sister Outsider euh, » de Audrey Lorde qui était en fait une militante euh, issue des communautés LGBTQ, LGBTQ également donc euh, c'est possible que tu la connaisses. Euh, dans tous les cas je le monte à l'écran et je te l'offre euh, pour fin de lecture euh, voilà c'est mon petit cadeau euh. merci et, et je, euh, je
1: savais pas sinon je cherchais quelque chose en fait euh,
0: pour moi pour moi euh, ta présence ta cohérence, ton authenticité, euh, ton courage de t'exprimer comme tu l'as fait aujourd'hui, ça, ça a été ça mon cadeau. Donc c'est pour ça que je te le dis pour une douzième fois, <rire> je crois. Merci, euh, vraiment un grand merci. De plaisir pour moi,
1: merci pour l'invitation, c'était vraiment très apprécié. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre... Euh, sur le pour le festival Massimadi
0: qui s'en vient bientôt euh, beaucoup de belles surprises Alors Massimadi on ne manque pas ça ouais. euh, je dirais également, je dirais également un merci à Sean merci à Elise, merci à euh, Zenga euh, merci à vous d'avoir été des nôtres en live donc il y a des personnes qui nous écoutent et merci aux gens qui ne nous écouteront pas nécessairement en live euh, et je vous invite bien sûr à aller suivre le festival euh, Massimadi et d'y participer Également de vous abonner au podcast Sac Passé et bien sûr d'aller sur le site moi histoire -des -noirs euh, pour suivre la programmation magnifique euh, dans le cadre du mois. Donc, euh, à la prochaine!